0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachblos und zu einer neuen Ausgabe von Montags Marvel. Film Nummer 21, es geht heute um Captain Marvel. Alte Sachblos-Veteranen wissen natürlich, dass ich den Film schon mal im März 2019 übers Knie gebrochen habe, als ich gerade frisch aus dem Kino kam. Aber ich denke, wir können jetzt mit ein bisschen Abstand noch mal genauer über den Film sprechen. Diesmal auch mit Spoilern, weil damals habe ich mich ja so ein bisschen drumherum geredet und habe versucht, das Spoiler freizuhalten. Diesmal nicht. Mal sehen, wie der Film so über die Jahre bei mir, ähm, wie er gealtert ist, sagen wir mal so. Regie geführt haben Ryan Fleck und Anna Bowden. Da muss ich leider sagen, nach dem, was bei Wikipedia in deren Filmografie steht, sagt mir das alles überhaupt Gar nichts, was die vorher gemacht haben. Es waren hauptsächlich für Fernsehserien tätig, aber auch da sind keinerlei Namen dabei, die mir irgendwas sagen. Insofern, hm, weiß ich nicht. Gleiches gilt für die Musik, die stammt von Pinar Toprak. Auch bei ihr ist leider in ihrer Filmografie bislang so gar nichts dabei, was mir irgendwas sagt. Insofern auch hier, zumindest aus meiner Sicht, ein sehr unbeschriebenes Blatt. Ähm, Aber das muss ja erstmal nichts Negatives sein. Die Musik des Films hat sowieso das gleiche Problem, wie die Guardians of the Galaxy äh, Filme zum Beispiel haben, weil der eigentliche Score so ein bisschen in den Hintergrund rückt äh, zugunsten von bestimmten äh, Pop- und Rock-Songs, die für den Soundtrack benutzt wurden. Worum geht's? Die Kriegkriegerin Veers, gespielt von Brie Larson, erwacht aus einem Albtraum, den sie scheinbar schon ähm, das diverse Male gehabt hat, in der sie eine ältere Dame sieht, von der sie nicht weiß, wer das ist. Sie berichtet ihrem Vorgesetzten und Trainer Jon Rock, gespielt von Jude Law, von diesem Albträumen. Und in einem Trainingskampf versucht er ihr so ein bisschen beizubringen, dass sie dem keine Beachtung schenken soll, dass sie ihre Emotionen im Zaum halten soll. Also das typische Trainingsgelaber. Ja, weil ihre Emotionen sind ihr Feind und sie muss sich auf auf ihr Training und auf ihre Kräfte konzentrieren. Und ermahnt sie des Weiteren ihre... Spezialfähigkeit, die sie von allen anderen Kree abhebt, nämlich die Fähigkeit, Photonenstrahlen aus ihren Fäusten zu schießen, dass sie die im Kampf bitte unterdrücken soll, weil sie sonst niemals ihr wahres Potenzial entfalten könnte. Wir erfahren zudem, dass die Kree Gesellschaft von einer künstlichen Intelligenz angeführt wird, der sogenannten obersten Intelligenz, die in einem ja in einem virtuellen Raum quasi immer die Gestalt einer bestimmten Person annimmt, die der jeweiligen Person irgendwie nahesteht. Und im Fall von Veers ist es eben diese Dame, die sie in ihren Träumen sieht, von der sie allerdings ja eben immer noch nicht weiß, wer das ist. Kurz darauf werden Jon Rock und Veers auf eine Mission geschickt. Sie sollen einen Kree-Kameraden aus den Händen der Skrull befreien. Die Skrull sind eine feindliche Rasse von Formwandlern, mit denen die Kree schon seit Ewigkeiten im Krieg liegen. Diese Mission geht furchtbar schief, sie geraten in einen Hinterhalt der Skrull und äh, virus wird gefangen genommen und auf das Schiff der Skrull gebracht. Dort wird sie an eine Art Gedankenlesemaschine angeschlossen, mit der die Skrull versuchen, ihre Erinnerungen zu durchforsten. Denn auch die Skrull sind aus irgendeinem Grund sehr daran interessiert, wer die Dame aus Veers Träumen ist. Sie werden tatsächlich fündig und finden heraus, dass die Dame zumindest mal von der Erde stammt, was sie dazu veranlasst, Kurs zu nehmen auf die Erde. Virus kann sich befreien, flüchtet vom Raumschiff der Skrull und stürzt in einer Rettungskapsel auf der Erde ab, und zwar der Erde der 90er Jahre. Dort angekommen, nimmt sie erstmal Kontakt zu John Rock auf, der ihr aufträgt, sich nicht von der Stelle zu rühren, auf der Erde zu verbleiben. Allerdings kreuzt sie recht bald den Weg von S.H.I.E.L.D. Agenten, die diesen Absturz untersuchen möchten, angeführt von einem jungen Nick Fury und einem noch jüngeren Agent Coulson. Da sich auch die Skrull mittlerweile auf die Erde begeben haben, ähm, entbrennt recht schnell eine Verfolgungsjagd. Wirs verfolgt die Skrull und Nick Fury und Agent Colson versuchen ihr auf den Fersen zu bleiben, um herauszufinden, was hier los ist. Nachdem Nick Fury bei dieser Verfolgungsjagd ähm, Augenzeuge wird, wie sich einer der Skrull wieder in seine ursprüngliche Form zurückverwandelt, ist er nun ebenfalls davon überzeugt, dass die Erde von Außerirdischen unterwandert wird und schlägt sich somit auf die Seite von Veers. Gemeinsam wollen sie versuchen, Dr. Lawson ausfindig zu machen, die Dame aus Veers Albtraum, gespielt von Annette Banning. Nick Fury bringt sie in eine geheime Einrichtung von S.H.I.E.L.D., wo sie in den Archiven nach Dr. Lawson suchen. Sie finden ihre Akte und stellen fest, dass sie an einer Art Lichtgeschwindigkeitsantrieb gearbeitet hat, etwas, das es im Marvel-Universum offensichtlich noch nicht gibt. Dr. Lawson wurde damals für verrückt erklärt, aber Veers findet in ihren Aufzeichnungen alte cree runen und schließt daraus, dass die gute Dame eben nicht verrückt war, sondern ebenfalls eine Cree, die undercover auf der Erde operiert hat. Wirs findet in diesen Akten nicht nur Hinweise auf Dr. Lawson, sondern auch auf ihre eigene Identität. Sie war früher eine Air Force-Pilotin namens Carol Danvers und sie findet außerdem noch Hinweise auf eine Pilotenkollegin namens Maria Rambeau. Diese möchte sie nun aufsuchen, um von ihr mehr Informationen über ihre Vergangenheit zu erfahren. Beim Versuch, den Schildbunker zu verlassen, müssen sie sich nicht nur gegen den Anführer der Skrull zur Wehr setzen, der die Gestalt von Nick Furies Vorgesetzten angenommen hat, sondern sie lesen außerdem eine Katze auf, die aus irgendeinem Grund in diesem Bunker unterwegs ist und das wohl offensichtlich die Katze von Dr. Lawson war. Veers und Fury besuchen Maria Rimbaud bei ihr zu Hause, Dort wird Veers nicht nur die Geschichte bestätigt, dass sie damals Air Force Pilotin war, sondern sie erfährt auch ihren wahren Namen, nämlich Carol Danvers. Ihr Name Veers stammt quasi nur von einem Bruchstück ihrer alten Militärmarke, wo quasi nur noch die letzte Silbe ihres Namens zu lesen war. Allerdings folgen ihnen die Skrull relativ dicht auf dem Fuß und überraschen sie im Hause der Rombos, wo ihnen der Anführer Talos, gespielt von Ben Mendelssohn, ein Angebot macht. Er offenbart ihnen, dass der Krieg zwischen den Cree und den Skrull nicht so ist, wie Virus es immer eingetrichtert bekommen hat, sondern dass die Skrull tatsächlich die Unterdrückten sind, sondern quasi nur noch auf der Flucht vor den erbarmungslosen Cree sind und quasi nichts anderes wollen, als einfach eine neue Heimat finden. Deswegen sind sie hinter dem Lichtgeschwindigkeitsantrieb her, den Dr. Lawson entwickelt hat, weil mit dem hätten sie endlich die Möglichkeit, aus dem Einzugsgebiet der Cree zu entkommen, um sich eine neue Heimat zu suchen. Talos ist zudem im Besitz einer Blackbox, die Aufzeichnungen über den Unfall enthält, bei dem Carol Danvers damals ihr Gedächtnis verloren hat. Sie war nämlich auf einem Testflug mit Dr. Lawson, wo sie ein modifiziertes Schiff mit diesem neuen Lichtgeschwindigkeitsantrieb testen wollten. Dabei wurden sie von Angreifern abgeschossen, von denen Carol Danvers bis dahin dachte, dass es die Skrull gewesen wären und Dr. Lawson wurde von einem ihr bislang unbekannten Angreifer erschossen. Diese Aufzeichnungen offenbaren nun allerdings, dass die mysteriösen Angreifer keine Skrull, sondern Cree waren und dass derjenige, der Dr. Lawson erschossen hat, niemand anderes war als Wirs alter Vorgesetzter und Trainer Jon Rock. Sie erfährt nun außerdem, dass sie ihre mysteriösen Photonenstrahlkräfte dadurch erhalten hat, dass sie versucht hat, den Lichtgeschwindigkeitsantrieb zu zerstören, damit er nicht in die Hände von Jon Rock fällt, und dass die Energie, die dabei freigesetzt wurde, ihren Körper quasi irgendwie durchdrungen hat und sie von da an quasi diese diese mysteriösen Fähigkeiten hat. Wovon ihr Jon Rock, nachdem ihr Gedächtnis gelöscht war, natürlich nie was erzählt hat. Mit diesem Wissen ausgestattet, stellt sie sich nun endgültig gegen die Cree und macht sich auf eigene Faust auf, den Skrull zu helfen, um ihnen ein neues Zuhause zu liefern. Von Talos erfährt sie, dass sich in der Erdumlaufbahn ein geheimes, getarntes Labor befindet. Zu diesem machen sich Terrell Danvers, Nick Fury und Maria Rombow auf, um den Lichtgeschwindigkeitsantrieb zu bergen. Allerdings treffen sie dort auch ebenfalls auf Yon Rock und seine cree soldaten die den Lichtgeschwindigkeitsantrieb ebenfalls haben möchten. Nick Fury und Maria Rombow versuchen unterdessen die äh, Skrull-Flüchtlinge, die auf diesem Labor Zuflucht gesucht haben, in Sicherheit zu bringen. Das gelingt ihnen unter anderem, weil die Katze Goose, die sie aus mir nicht näher bekannten Gründen mit ins Weltall genommen haben, sich nicht als Katze, sondern als außerirdisches Wesen namens Flurken herausstellt. Ein seltsames Tentakelwesen in Form einer Katze, das in sich eine Dimensionstasche oder ähnliches beherbergt und somit Dinge jeglicher Form und Größe verschlingen kann und somit eben auch eine ganze Gruppe cree soldaten sich einverleiben kann. Carol Danvers wird überwältigt und einmal mehr vor die oberste Intelligenz geführt, gegen die sie sich aber dieses Mal erfolgreich zur Wehr setzen kann. Sie entfernt den ähm, Suppressor an ihrem Hals, der angeblich dafür da war, ihre Kräfte zu steuern und mit Entfernung desselben ähm, entfesselt sie plötzlich die komplette Macht, die ihr die ganze Zeit inne gewohnt hat und von da an ist sie quasi unaufhaltsam und keiner der Cree hat auch nur noch ansatzweise eine Chance gegen sie. Mit ihren neuen Kräften ausgestattet besiegt sie die Kree-Soldaten, verschont allerdings ihren Anführer Yon Rock und schickt ihn nur mit der Botschaft zurück zu ihrem Heimatplaneten, dass sie bald zurückkehren und den Krieg beenden werde. Am Ende sieht man noch eine kurze Szene, in der Carol Danvers Nick Fury seinen Pager zurückgibt, den sie modifiziert hat, sodass er sie quasi quer durch die Galaxie jederzeit kontaktieren kann, wenn denn auf der Erde Not am Mann sei. Insofern weiß man jetzt auch, wo dieser Pager herkommt, den er am Ende von Infinity War hat fallen lassen. So, okay. Also Captain Marvel, ich habe gerade gemerkt, beim Zusammenfassen der Handlung, wie unten Fassbar schwer, das ist diese Handlung irgendwie äh, sinnvoll zusammenzufassen. Durch dieses ganze Hin- und Her-Gespringe zwischen ihren Erinnerungen und den Teilen der erinnerung die irgendwie falsch waren und die dann sich später als anders herausstellen. Also irgendwie ähm, ganz schön wirr, das Ganze. Und ich muss halt auch leider sagen, dass diese, diese Nummer mit ähm, Held hat sein Gedächtnis verloren und musste es dann wiederfinden. Und das hat man jetzt auch irgendwie schon ein paar Mal gesehen. Insofern fand ich das jetzt so als... Ja, wirklich originell fand ich die Handlung halt nicht besonders. Aber ich meine, es ist ein Origin-Film, man muss halt irgendwie erklären, wo die Figur herkommt. Und ja, das ist nun mal die Geschichte. Das äh, geht schon irgendwie, aber ich fand es halt eben ein kleines bisschen verwirrend erzählt, sagen wir mal so. Die Figur Captain Marvel, mit der hatte ich ja irgendwie schon immer so ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Also erstmal wusste ich, als der Film angekündigt wurde, damals noch nicht mal, dass es diese Figur überhaupt gibt. Ich fand den Namen irgendwie halt schon immer so ein bisschen cringy. Weil es, ich meine, klar, das Wort Marvel heißt so viel wie fantastisch oder wundersam oder keine Ahnung. Aber ja, komm schon, Marvel-Held, der Captain Marvel heißt. Und Ja, es, es wird in der Handlung so erklärt, dass sie Marvel heißt. Ja, genau wie die ganzen anderen Namen, die da drin vorkommen. Äh, ein, ein, diese diese Krieger namens Atlas und Minerva. Ah, ja, da du so ein bisschen. Naja, was soll's und, also mal vom Namen mal abgesehen, finde ich die Figur Captain Marvel halt so ein bisschen ich weiß nicht, ich habe mit ihr so, also gerade gegen Ende, wenn sie dann ihre ihre ihr volles Potenzial dann entfaltet und ne, ihre kompletten Kräfte da auspackt, ich habe mit ihr halt leider das Superman-Problem, sie hat sie, sie ist zu überpowered ne, sie kann alles, sie kann fliegen sie ist mehr oder weniger unzerstörbar, sie hat, ähm, keine Ahnung wie groß ihre Feuerkraft ist, die sie da quasi in ihren Fäusten hat und ähm Keiner kann ihr was. Sie ist irgendwie unbezwingbar. ja. Und ich finde halt, Figuren, die keinerlei Probleme mit irgendwas haben, sind halt irgendwie auch so ein bisschen langweilige Figuren. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Bin ja immer noch der Meinung, dass jetzt in Zukunft äh, ein paar Marvel-Filme mehr dazukommen werden, die im Weltall spielen. Und dass ihr da der ein oder andere Widersacher entgegentreten wird, der eben ihr gewachsen ist und wo sie eben nicht so einfach gegen ankommen kann. Aber das ist halt so ein Problem, das habe ich zum Beispiel, das erinnert mich so ein bisschen an Dragon Ball, Dragon Ball Z, wenn dann die Helden irgendwann so mächtig sind, dass man sie quasi nur noch vor Herausforderungen stellen kann, indem man ihnen noch krassere Feinde entgegenstellt, die eben noch größere Energiestrahlen schießen können. Und äh, das ist so ein bisschen langweilig, wenn es eben überhaupt keine Herausforderungen für, äh, für den Helden mehr gibt, außer einen Gegenspieler, der eben noch stärker ist. Hm. Ich bin mal gespannt, was aus ihr wird als Figur, aber jetzt so in der aktuellen, also jetzt in dem in dieser Phase noch aktuellen Riege an Helden ist sie eben massiv überpowered. Sie ist im Vergleich zu einem Captain America oder zu einem Iron Man ist sie einfach meilenweit weg davon, was das Power Level angeht und das degradiert eben die anderen Helden, die Avengers und so weiter so ein bisschen zu Helden zweiter Klasse und das ist schade. Man, wir kommen ja dann im nächsten Film dazu, wo man sieht, wie sie damit umgegangen sind mit dem Problem, aber das ist halt auch mehr so eine mittelgute Lösung. Aber da kommen wir dann in der nächsten Woche zu, wenn wir über Endgame sprechen. Ja, zurück zum Film. Ich fand zum Beispiel diese, diese Mission, auf die sie da am Anfang geschickt wird, fand ich furchtbar verwirrend. Erstmal spielt die in einer völlig vernebelten Umgebung. Es fand es super schwer, da mich zurechtzufinden, was da eigentlich los ist. Und dann sind die äh, Leute, die sie da eigentlich retten wollen, auch noch Formwandler und sind eigentlich Gegner. Und dann ist dieser eine Sniper, der äh, scheinbar auch nicht ganz das tut, was er soll. Und irgendwie, äh, ich fand diese Szene einfach verwirrend irgendwie. Also die hätte man so ein bisschen schöner inszenieren können. Was ich mich gewundert habe, die Skrull, als sie da auf dem Skrull-Schiff sind, haben so offensichtlich so eine Art, ähm, was ist denn das? W- Wesen zweiter Klasse? Also so, so, so eine Art Minions. Die sehen aus wie so Goblins mit so und und ne? Also, das sehen, die sehen eben nicht aus wie die normalen Skrull, sondern wie so eine Art Unterkategorie von denen, die so die niederen Arbeiten erledigen. Also, keine Ahnung, was das genau soll. Dass die Skrull sich dann als die eigentlich unterdrückten und gar nicht als die großen Bösen herausstellen, fand ich einen ganz interessanten Kniff, weil in den Comics ist es ja wohl tatsächlich genau so, dass die Cree die die Guten sind und die Skrull eben die Bösen. Da gibt es ja dann auch hier diese ganze Comic-Reihe um den Secret War, wo die ganze Erde mit ähm, Skrull quasi unterwandert ist, die dann teilweise sogar die auch die Avengers ersetzen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass sie diese Handlung auch irgendwie nochmal aufgreifen werden in Zukunft. Aber der jetzige Stand ist eben, dass eben gar nicht die Skrull die Bösen sind, sondern die Kree. Und ähm, ja, fand ich mal einen ganz netten Twist, dass sie das einfach mal umgedreht haben. Und ich bin gespannt, wie sie das auflösen. Was ich an dem Film super finde, ist, dass Nick Fury mal eine bisschen größere Rolle kriegt und dass man halt ihn so ein bisschen erlebt, wie er so als junger Mann so drauf war. Und was ich super faszinierend fand, ist, dass sie eben ihn nicht einfach als jungen Mann mit einem neuen Schauspieler besetzt haben, sondern dass sie ihn tatsächlich über den kompletten Film de-aged haben, mit dieser, also ne, mit, mit CGI eben jünger gemacht haben. Und das sieht so unfassbar gut aus. Ich habe mich ja in den letzten Filmen schon über diese Technik schon äh, ausgelassen, gerade hier also. Äh, Michael Douglas jünger gemacht haben und so weiter und so fort, aber das sind ja immer nur kurze Szenen gewesen. Und hier ist eben über den kompletten Film äh, Nick Fury als junger Mann zu sehen. Und das ist so gut gemacht, dass man es tatsächlich nicht merkt. Also klar, man weiß, dass, dass der eigentlich älter ist, aber das, ich finde, das, das guckt sich so weg irgendwann und dann man vergisst, dass er eigentlich älter sein müsste. Und das ist also von der technischen Seite her wirklich geil gemacht. Gleiches gilt für ähm, Phil Colson. Ich finde es schön, dass er erstmal wieder dabei ist, weil. Ähm, Er war immer cool, es war schade, dass er in Avengers direkt weggekillt wurde. Mittlerweile, nachdem ich mich jetzt mit Agents of S.H.I.E.L.D. so ein bisschen befasst habe, finde ich es auch ähm, immer wieder schön, ihn wieder zu sehen. Und auch äh, schön, dass er hier, wenn auch keine große Rolle, aber zumindest mal ähm, wieder auftaucht. Auch wenn man bei ihm so ein bisschen mehr sieht, dass er verjüngt wurde. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass Phil Coulson wieder am Start ist. Die ganze Nummer mit dem äh, 90er-Jahre-Setting, finde ich, ja, war mal ganz nett. Aber sie hauns einem halt wirklich mit der Keule auf den Kopf, weil <lacht> sie stürzt am Anfang in den Radio Shack, die gibt es ja mittlerweile scheinbar auch nicht mehr. Und da direkt ein Game Boy groß im Bild und ich glaube auch ein Walkman und alle diese ganzen diese ganzen Referenzen an die 90er Jahre werden einem so richtig fett ins Gesicht gedrückt. Und ich finde, ein bisschen dezenter wäre es auch gegangen, ja. wenn die da zum Beispiel... Diese Disk deinen Computer schieben, wo diese Blackbox-Aufnahmen drauf sind. Und man sieht diesen diesen fetten Windows 95 Ladebalken. Das ist ja schon der Gag an sich, ja, weil Ladebalken bei einer CD, das gibt es ja heute schon gar nicht mehr. So also ein CDs gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Und der Gag an sich hätte so schon funktioniert, aber dann muss dann tatsächlich nochmal jemand sagen: Was macht es da? Es lädt. Ja, das haben wir alle gesehen, aber ne, sie müssen es halt nochmal erwähnen. Und es ist so ein bisschen, also ein bisschen weniger wäre da tatsächlich auch mehr gewesen. Und der Soundtrack hilft dabei eben auch nicht unbedingt, wenn da, keine Ahnung, wenn wenn äh, Captain Marvel da auf dem äh, Raumschiff dann mit ihrer vollen Power gegen die Kree-Soldaten kämpft und es dröhnt in voller Lautstärke, I'm Just a Girl von No Doubt. Das ist ein cooles Lied, aber es ist halt wirklich so wieder dieses diese 90 er jahre kräule die man da aufs Auge gedrückt kriegt oder wenn sie in, zum Schluss sich gegen die oberste Intelligenz da auflehnt und es äh, tönt dann ähm, Come As You Are von Nirvana und so. Ja, es, äh, es wäre ein bisschen dezenter gegangen. So, so. Was ich an Captain Marvel bzw. an Carol Danvers und ihrer, ihrer Verkörperung durch Brie Larson irgendwie nicht richtig leiden kann, ist so diese Art, die sie drauf hat. Die hat die ganze Zeit so eine so eine suffisante Arroganz, die sie da so zur Schau stellt. Das ist am Anfang geht es noch, aber je mehr sie da mit ihren Kräften zurechtkommt und gerade wenn sie sich dann quasi nur noch unter Menschen aufhält, die ihr ja quasi gar nichts können, dass sie die ganze Zeit so diesen, diese, diese Arroganz da ausstrahlt, von wegen so, ja, ich bin euch allen überlegen und, ne, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag ihre Art nicht. Da, ich weiß nicht, ob, ob Brie Larson das schlecht rüberbringt oder ob das von der Regie so gewollt war, aber irgendwie, ich finde Carol Danvers einfach leider eine sehr unsympathische Figur. Und dass sie dann eben auch noch eine un- unkaputtbare Superheldin ist, die auch noch anderen allen völlig überlegen ist, hilft da ja auch nicht unbedingt. Dann gibt es immer wieder mal so Szenen, wo es dann so ein bisschen menscheln soll zwischen den Charakteren. Äh, Gerade wenn sie da so mit Nick Fury im Cockpit sitzt und die sich da unterhalten und dann auch so Witze machen. Und dann auch, äh, wenn die dann lachen muss, das wirkt total gekünstelt. Also die ist die ganze Zeit so dieses diese k- kalte, leicht überhebliche Person. Und auf einmal fängt da an, dass sie da Geschichten aus dem Nähkästchen auspackt. Und irgendwie das irgendwie passt es nicht. Und es wirkt auch von der Inszenierung her so, als hätten sie diese, diese auflockernden Momente so nachträglich reingeklebt in den Film, damit die eben ein bisschen menschlicher rüberkommt. Aber irgendwie funktioniert das für mich nicht so richtig. Jedes Mal, wenn Carol Danvers menschelt und mal lachen muss oder mal Witze erzählt, dann wirkt das total gekünstelt. Wie so ein Roboter, der jetzt auf auf Humormodus gestellt wird. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das funktioniert für mich nicht. Ganz nett am Ende finde ich den, ähm, in Anführungszeichen, Zweikampf zwischen ähm, Captain Marvel und äh, John Rock, der ja quasi gar nicht stattfindet, sondern eher nur seinen Monolog. Da hält von wegen, du musst mir jetzt äh, dich unter Beweis stellen, dass du endlich deine Lektion gelernt hast und sie ihn dann einfach so weg, wegschießt mit so einem Photonstrahl und dann ihm zu ihm geht sagt, ich muss dir gar nichts beweisen. Finde ich ganz nett. Es ist halt wieder so ein bisschen Feminismus mit reingebracht. Von wegen hier, Frauen müssen den Männern überhaupt nichts beweisen und so. Das finde ich auch ganz gut, die Message. Und ich finde, diesen Zweikampf zwischen den beiden hätte ich jetzt am Schluss auch nicht nochmal gebraucht. Das ist okay so. Und auch die Message, dass sie eben für sich alleine steht und so. Ist okay. Passt. Immerhin ist Captain Marvel mal eine originäre weibliche Superheldin. Da gibt es ja viel zu wenige von. erstmal von... Wonder Woman mal abgesehen, ähm, gut, im MCU haben wir noch die Black Widow und klar, unter den X-Men gibt es noch diverse weibliche Heldinnen, aber die sind ja wiederum Teil eines Teams, aber so ähm, eigene weibliche Heldinnen, die nicht einfach nur die weibliche Version eines bereits etablierten männlichen Helden sind, wie zum Beispiel She-Hulk oder Spider-Girl oder Bat-Girl oder... Ne? Das gibt es viel zu wenig. Insofern ist auch mal schön, dass es mal eine originäre weibliche Heldin gibt. Das muss man ja aber tatsächlich schon mal lobend erwähnen. Darüber hinaus bin ich allerdings nicht ganz sicher, ob diese Figur Captain Marvel so als, ja, so als Sinnbild für eine starke Frauenfigur funktioniert. Weil normalerweise ist es ja so, dass... wenn wenn man eine starke Frauenfigur etablieren möchte in einem Film, dass sie eben Probleme bzw. Hindernisse, Herausforderungen hat, die sie aus eigener Kraft überwinden kann. Aber ich weiß nicht, inwiefern das mit einer Figur funktioniert, die eben aufgrund der Tatsache, dass sie unbesiegbar ist, eben keinerlei Probleme hat. Insofern weiß ich nicht genau, wie gut die so als Vorbild für junge Frauen (lacht) funktioniert. Keine Ahnung. Es können ja die weiblichen Zuhörerinnen gerne mal kommentieren, wie sie so zu der Figur Captain Marvel steht. Würde mich mal interessieren. Ähm, die Katze, der Flocken. <lacht> ich finde den Gag ganz okay. Ja. Ähm, man mag sich fragen, warum dieses interdimensionale Tentakelwesen sich ausgerechnet die Form einer Katze ausgesucht hat und warum die optisch nicht von einer irdischen Katze zu unterscheiden ist, aber äh, mal drauf, drauf schissen. Der Gag ist ganz okay. Ich hätte ihn äh, vielleicht ein bisschen weniger gebraucht im Film. Also einmal Tentakel aus der Katze kommen lassen, hätte für mich gereicht. Ich hätte es jetzt nicht zwei-, dreimal gebraucht. Aber okay, ja, es ist, ist als Gag ganz in Ordnung. Also als erklärt wird es wohl so, dass diese Flirken wohl tatsächlich eine Dimensionstasche in sich tragen, deswegen äh, in der Lage sind, alles und jeden zu verschlingen. Ähm, ja, äh, Fun Fact übrigens, äh, Brie Larson ist hochgradig allergisch gegen Katzenhaare. <lacht> Muss beim Dreh äh, ganz großer Spaß gewesen sein, weil sie ähm, ja eben quasi nicht mit der Katze im gleichen Raum sein kann, ohne dass ihr alles anschwillt. Und ähm, deswegen haben sie für den Film wohl wirklich nur die Szenen mit ihr und der Katze gedreht, die unbedingt nötig waren, weil sie es eben überhaupt nicht ausgehalten hat, mit mit der Katze im gleichen Zimmer zu sein. (lacht) Wird ja noch lustig für kommende Filme. Okay, also unterm Strich ist Captain Marvel nach wie vor einer der Marvel-Filme, die ich leider am wenigsten mag. Das liegt hauptsächlich daran, dass mir die Figur nicht gefällt und dass mir Brie Larson in dieser Rolle einfach zu arrogant und zu unsympathisch rüberkommt und dass es halt ein relativ wirrer Origin-Film ist, der für mich jetzt nicht so wirklich viel Elemente hat, die ich jetzt immer wieder gucken müsste, also... Vielleicht kriegen sie in den Nachfolgeteilen das ein bisschen besser hin, dass man mit ihr eben auch mal eigene Geschichten äh, etablieren kann, wo sie auch ein bisschen gefordert wird, sagen wir mal so. Aber dieser Origin-Film ist jetzt für mich leider eher in den unteren Rängen des Marvel Cinematic Universe angesiedelt. Ja. Wir haben natürlich wieder Post-Credit-Scenes. In der ersten sehen wir, wie in der jetzigen Zeit quasi, die ähm, im Avengers-Hauptquartier Steve Rogers und Natasha Romanoff und Bruce Banner um diesen äh, ominösen Pager rumstehen und der offensichtlich aufgehört hat zu senden. Und während sie noch grübeln, warum das Ding aufgehört hat zu senden und wem das überhaupt kontaktiert hat, steht hinter ihnen auf einmal Captain Marvel und fragt nach dem Verbleib von Nick Fury. Also ab da ist eben Captain Marvel auch auf der Erde der Neuzeit bei den Avengers angekommen. Und wie es dann an der Stelle weitergeht, sehen wir dann in Avengers Endgame. In der zweiten post credit scene sehen wir, dass äh, Nick Fury offenbar äh, Goose den Flerken ähm, äh, adoptiert hat. Er, der lebt jetzt offensichtlich im S.H.I.E.L.D.-Hauptquartier. Und wir sehen A, dass ähm, der Kratzer, den er vom Flerken am Auge gekriegt hat, eben dazu geführt hat, dass er sein Auge verloren hat. Das finde ich auch nett, dass er eben so dass keine, keine krasse Heldentat oder sonst irgendwas war, wo er sein Auge verloren hat, nur so, sondern nur so ein blöder Kratzer von einer Alien-Katze. Und wir sehen am Schluss eben, dass Goose auf den Schreibtisch springt und äh, eben den Tesseract hervorwirkt, den er zuvor verschluckt hat. Und somit wissen wir auch, wie der Tesseract in die Hände von S.H.I.E.L.D. geraten ist. Okay, das war's zu Captain Marvel. Und wir sind tatsächlich schon mit der vorletzten Folge von Montags Marvel fertig. Das heißt, nächste Woche kommt das große Finale. Es redet um Avengers Endgame. Und denkt dran, wenn ihr in dieser letzten Folge von Montags Marvel dabei sein möchte, dann habt ihr noch die Chance, bis heute Abend, also bis zum Mitternacht des Montags den 19.10. Die Chance, entweder einen Kommentar zu schreiben von maximal 110 Worten Länge, wo ihr euren Senf zu Avengers Endgame dazu schreiben könnt. Oder eine Soundaufnahme von einer Minute. Und diese Beiträge werde ich dann in die letzte Folge von Montags Marvel mit reinschneiden oder vorlesen, damit ihr auch ein bisschen euren Senf zu Avengers Endgame geben könnt. Denn wie gesagt, zu diesem Film habe ich schon einen übers Knie gebrochen gemacht und eine komplette Analysefolge zusammen mit Hude. Deswegen dürft ihr in der letzten Folge auch ein bisschen was dazu sagen. Und ich würde mich freuen, wenn da noch ein paar Einsendungen kämen. Alrighty, das war's mit dieser Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn dem so sein sollte, dann drückt gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen, erzählt es ein bisschen weiter und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens am Montag, zur vorerst letzten Folge von Montags Marvel, bis dann dann.